0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del cartero de los jazz, nuevamente un, una mezcolanza ¿no? entre espacio de Twitter en directo y en podcast, para los que lo escuchen a, a posteriori y a las distintas plataformas de, de podcast. Eh, ya se ha acabado la, la pretemporada, no? estamos apenas un par de días para que la, para que la nueva temporada de del pistoletazo oficial de, de salida, ¿no? Con mucha ilusión, con muchas ganas, con, con mucho entusiasmo, ¿no? Para ver qué, qué nos depara este nuevo curso. Eh, nuevo por un lado, pero con matices todavía del curso anterior en. dentro de lo que, de lo que es el equipo, ¿no? De, de los Utah Jazz. Y para, para ello, para hablar un poquito, ¿no? De, de todo esto, de cómo ha ido el verano, de qué. de cómo se ha visto ¿no? estas primeras pinceladas de pretemporada y de lo que pueda dar el nuevo curso. Tengo nuevamente aquí con nosotros a a, un, ¿no? a una, un starring de lujo en el que se encuentra en primer lugar Carlos Artiles, gracias de nuevo por estar aquí, un placer enorme tenerte de nuevo
1: Gracias Jacobo saludos a todos aquí desde Utah y, y encantado de participar en este en este space en esta mañana fresquita <risa> con 9 grados, otoñal, pero con unos colores preciosos siempre en la montaña aquí en, en, en la montaña
0: de Utah por supuesto, también tenemos con nosotros a Julio Simón, ya también un clásico de, de la cuenta, ¿no?, del canal. Buena Julio, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes, todo muy bien, ya aquí con ganas de ir analizando un poquito lo que ha sido la el verano, la pretemporada y lo que nos vamos a esperar.
0: Sí, porque la verdad es que hay bastantes cositas de, de las que hablar, ¿no? Empiezo contigo, Carlos, eh, bueno, ya siendo, ya ya podemos hacer, un, después de tantos podcasts que hemos tenido este verano, ¿no? De supuestos, de qué pasaría si sí, qué pasaría que si no, pues bueno, ya podemos hacer un primer balance general, ¿no? De, de lo que ha sido el verano por parte de, de la gerencia. Han salido Donovan Mitchell rumbo a Cleveland, Rudy Gobert rumbo a Minnesota y voy a Bogdanovich rumbo a, a Detroit, como creo yo, los tres principales movimientos no de lo que ha sido la, de, de, la front office de de los Jazz. Después, obviamente, bueno, hablaremos de las siguientes cuestiones, no los últimos descartes, jugadores que se quedan, jugadores que siguen, ¿no? pero Carlos, eh, digamos, ¿cuál es tu valoración general no de, de lo que ha sido el trabajo de, de la gerencia en, en, en este periodo estival?
1: Hombre, yo sinceramente creo que hay que valorarla positivamente, al margen de... de algunas, digamos, cuestiones de que puede generar alguna duda de, de los movimientos últimos, sobre todo de algunos jugadores, que a algunos les puede gustar más unos que otros. No era fácil, teniendo en cuenta que era una plantilla que prácticamente casi tenía 20 jugadores ahí y, y tenía que hacer descartes importantes. Pero vamos, me parece que lo, lo fundamental es lo que tú decías, del quinteto titular del pasado año y de los últimos años, con en fin, con Mike Conley, Ryan Sonil, Donovan Mitchell, Boyan Bogdanov y Rudy Gobert, solamente queda Coley, es decir y, y Conley porque no lo han podido colocar, porque si lo hubieran podido colocar pues probablemente tampoco estaría ahora mismo en la en la plantilla. Creo que era necesario hacerlo, es decir, era, era, el clave era la, el movimiento de Quinn Snyder, a partir de ahí se desataron ya todos las, la, las, los movimientos, Danny Henge yo creo que, que lo tenía bastante claro también, que él, bueno, pues ya lo ha dicho también a lo largo de la de, la, de esta pretemporada que él analizó eh, bueno cómo estaba el tema interiormente en la plantilla estaba viendo que, que el primero fue con Snyder que claramente no podía arreglar la situación había una descomposición interna básicamente porque no había entendimiento entre donovan Mitchell y Rudy Gobert y, y bueno pues eso provocó todo todo el la reconstrucción no era la intención de la propiedad, lo hemos dicho desde el primer momento, ellos quisieron, teniendo en cuenta el all Star que va a haber en febrero aquí en Stanley City, se que quería continuar, digamos, con el proyecto por lo menos un año más, intentarlo un año más y reforzarlo un poquito o ajustarlo para seguir aspirando a todo, pero estaba claro que no podía ser una vez que Quinn Snyder dijo que no, que no seguía, ¿no? Eso fue el... el, el eh, digamos el pistoletazo para los cambios y después lo que ha habido ha sido yo creo que excelentes transacciones me parece que, que lo que se ha conseguido primero con Rudy Gobert que quizás fue lo máximo ¿no? pero después con Donovan Mitchell eh, eh, y, y con el propio Bogdanovic me parece que ha sido muy positivo y se ha creado un, un proyecto de futuro muy interesante lo que hemos visto y con eso termino los primeros partidos de pretemporada a mí me ha gustado, a mí me, me ilusiona yo creo que hay mayor potencial de lo que todos los analistas y, y, y mucha gente comenta sobre este Utah Jazz para esta temporada 22-23. Yo creo que, que este equipo tiene muchas posibilidades de crecer y, de, y, y, y potencial de futuro. ¿no? Y, lo, y, y Yo creo que el partido de Dallas último, y después lo comentaremos, ante Dallas me parece que es una muestra de
0: ello. De hecho sí, al final no se habló mucho. De, sigo eh, sigo contigo Julio. De, de claro, al final todos los rumores después de que salieron Donovan Mitchell, Rudy Gobert y Bojan Bogdanovic señalaron eh, constantemente a Mike Conley, a Jordan Clarkson y a Rudy Gay. Ahora hemos visto tras tras los últimos descartes no que los tres comenzarán la temporada con con el equipo y no sé qué, qué sensaciones te dejan a ti no. Ya no solo eso, todos los todos los movimientos que se han hecho por por parte de la gerencia en el verano sino que también tres veteranos por los que se intentó sacar algo, ¿no? A excepción de Clarkson, que al parecer se ha dicho que sí que quiere continuar y que hay interés en renovar, ¿no? Pero al final, la mezcolanza, ¿no? De, de jugadores que ha quedado en la plantilla, sí hay mucho perfil joven, mucho perfil recién llegado a la liga o con ganas de demostrar su papel pero también han quedado ahí un par de veteranos que yo creo que pueden dar un poquito no la continuidad a lo que había del año pasado en lo que respecta a la veteranía, a papel de mentor y jugadores que un poquito puedan guiar a los jóvenes en, en estos primeros pasos en la NBA o, el, o, o en el equipo. no A ti, Julio, ¿qué, ¿qué sensación te deja un poquito el trabajo realizado por la front office este verano?
2: Pues considero que para lo que han sido los tres pasos hemos conseguido jugadores que todavía no sabemos su techo y que quizás eh, puedan ser útiles para los próximos años. Ese es mi punto de vista y a partir de ahí de dejar trabajar a Will Hardy de la manera que considero oportuna y por lo que he visto esta pretemporada hay cosas tácticas que me están gustando mucho y cosas eh, nuevas... Eh, que, que con Queen Snyder se habían perdido y nada eh, traer al paso lo que comentó Justin Zanik hace unas semanas que dijo básicamente que no le importaba una mezcla de veteranos con jóvenes y es unido a lo que dijo el día anterior en la entrevista de Danny Ains, que estaba más ilusionado ahora que que con lo anterior, que esto eh, a, en los próximos años puede ir a más.
0: Sí, porque se había hablado un poquito eso, ¿no? Ya también sigo contigo, Julio, de, del equipo que, que, bueno, que es muy probable que no ganara tantos partidos como estos últimos años, pero que, que iba a divertir, ¿no? Que se iba a intentar eh, plasmar un juego distinto, más veloz, más rápido, es decir con otras cositas que se habían perdido como tú como tú bien has dicho con el tema de de Quinn Snyder de forma más concreta para terminar así un poquito no el tema de los movimientos de, del verano que después también preguntaré la opinión de, de Carlos eh, los últimos cuatro descartes finales han sido Saben Lee Stanley Johnson Jared Butler y Cody Seller que bueno Seller más bien se extinguió su contrato para el Training Cup y Franquicia decidió, la franquicia decidió no eh, que hasta aquí hemos llegado, ¿no? es decir, que simplemente fue para probarlo un poquito en el en el Training Cup. Eh, yo la verdad. Es difícil todavía hablar ahora y sacar una valoración, ¿no? Porque al final habrá que ver cómo se. cómo, transcur, cómo transcurre esta temporada. si hay algún movimiento más antes del cierre de mercado de, de febrero, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo en el caso de Stanley Johnson y Jared Butler, quizás Stanley Johnson no, porque es un recién llegado, Spiring, bueno, no cuentan con él. Pero a mí, de, de forma concreta, me sorprende la salida de, de Jared Butler por dos cosas. Primero, porque se había dicho que se iba a apostar por por los jóvenes, ¿no? Y es cierto que a lo mejor Jared Butler no empezó con, con buen pie en Utah, ya sea por bueno la dinámica interna, por la falta de oportunidades y... Y demás, pero eso, yo creía, por una parte, que, que los jazz iban a apostar por, por los jóvenes, aunque sea esta temporada de prueba, y por otro lado, que deja la posición de, de base quizás un poquito destartalada, entre comillas, si la idea es dar salida a Mike Conley más, más pronto que tarde, ¿no? Yo creo que Jared Butler podía emerger un poquito como ese base suplente para empezar a, a, a curtirse. No sé si probará más minutos a Bolmaro de base, a Horton Tucker de de base Pero eso, Julio, ¿qué piensas de, de estos últimos descartes? ¿Te cumple lo que lo que pensabas? ¿Alguna sorpresa? ¿Cómo lo ves?
2: A mí me sorprendió el de Jared Butler ayer, porque eh, si recordáis en la última entrevista que dio Tony Jones a ESPN 700, comentó que Zanick y Ains querían traspasar a Conley antes de que se cerrase el mercado... Y que Clapson era inamovible a menos que llegase un ofertón. No sé si estarán pensando en, en Volmaro, que en determinados momentos juegue de base y, otras de, y otro de escolta. Pero me extrañó mucho el último descarte. Creía que iba a ser Udoca por el tema de las lesiones y que apenas ha podido jugar
0: partidos. ¿Y tú, Carlos, cómo, cómo lo ves? ¿Crees que lo de Jared Butler es por temas de salario, que a lo mejor sea el salario más corto y hayan decidido prescindir de él, que confíen en otro jugador de base, que tengan a lo mejor preparado antes del cierre de mercado reforzar el puesto? Porque yo comparto con Julio que a mí el corte de Jared Butler también me pilló un poco de sorpresa.
1: No, yo también. Yo pensé incluso que iba a ser Leandro Volmar o el que iban a, a, a sacar, pero yo creo que tiene que ver, como tú dices, con algo de salario... De, de ajustar presupuestos y algo de esto, un, por una parte, y por otra parte, porque Jared Butler claramente pues no se ha mostrado eh, eh, con hambre, con ganas, de, de, de lo, yo, yo no lo, lo veo muy pasivo, lo he estado viendo, digamos, en pretemporada, otra vez decepcionante, es decir, eh, eh, los minutos que le ha dado no, no, no ha mostrado un, un cambio de actitud, es, decir, es más incluso, creo yo, que la actitud, más que otra cosa. De todas maneras, yo también te digo algo, por una parte, lo de Jordan Clarkson. Lo, era más un tema mediático que un tema real en el front office y en y, en, y por supuesto por parte de will Hardy del, de, del cuerpo técnico no querían para nada de, de ese que yo Classo saliera estaba claro que ese era un jugador en donde eh, digamos el, el, el club se había eh, digamos establecido para un poco ser la imagen, la figura, y de hecho eh, yo tuve oportunidad, que estuve en, en este partido con, con Dallas en la cancha, de los, de los eh, digamos, jugadores que más la gente pitó en cuanto a, a, a cuando estaban anunciándolos y, y, y más bulla se generó, fue precisamente cuando salió el nombre de Jordan Clarkson y también el de Michael, le habría que decir, pero que realmente el, el cariño, la afición está claramente con... con el Jordan Clarkson y, y yo por eso digo que en ningún momento yo vi que, ah. que era, era, era posibilidad de cambio, eso eran más rumores que, que otra cosa. Ah. En cuanto a la posición de base tienes razón. Eh, eh, se queda un poco ahí eh, eh, digamos pues, un vacío importante con la salida de Butler, pero también Mike Conley te digo otra cosa es decir es verdad que en la oficina lo quería mover, estaba claro. Que, que bueno, ahora mismo es el, el con diferencia digamos el, el sueldo más alto 22.680.000 millones seiscientos mil dólares es lo que tiene eh, y es el jugador ahora mismo con, con, con mayor ficha pero también hay que decir que yo creo que claramente Will Hardy está queriendo dejarlo en el equipo no. Es decir, yo creo que el cuerpo técnico quiere que se quede y está contando con él para todo el año. Otra cosa es que el front office estaba intentando moverlo. Por eso digo que aquí sí que claramente hay un mensaje de Hardy eh, reiterado de que él cuenta con Conley y quiere basarse en esa veteranía también para la reconstrucción. ¿no?
0: De hecho, ya sigo contigo, Carlos, porque me lo has dejado perfecto para cambiar de, de, de tema para seguir con, con el siguiente punto, que es el tema de la pretemporada, ¿no? Yo creo que, bueno, que hemos visto un par de partidos, ¿no? Que es complicado sacar conclusiones fiables, sobre todo es un equipo nuevo en el que Will Hardy ha probado tantos quintetos distintos. Pero siguiendo con lo de con lo de Coindy, es curioso porque hemos pasado un poquito de, de, crucificarlo, ¿no? Por, por el poco rendimiento que dio. A por mi parte, por lo menos, ver que a día de hoy en estos ya. Es un jugador, yo diría que imprescindible en el aspecto de que se vio que, el, que esos lapsos del juego en el que había mayor criterio era con. exactamente con Mike Conley, porque al final es que a día de hoy, yo creo que es el base tradicional, ¿no? Generador, el único de. diría yo que del equipo capaz de eso, ¿no? De mover a, a las piezas, de situar a los jugadores, de aportar un poquito de criterio. Yo creo que a día de hoy es bastante, bastante importante en ese aspecto, ¿no? De romper un poquito con el juego ca caótico que que se exhibió durante, durante ciertos ciertos momentos de, de los partidos. Yo no sé cómo viste tú en términos generales la, lo de la, los partidos de, pre, de pretemporada, ¿no, Carlos? Pero ¿crees que el papel de Mike Conley puede haberse visto en cierto modo, no? Ahora que, que lo comentas también, ¿no? Que Will Hardy confía con en él revitalizado tras tras esta reconstrucción, ¿no? Porque es lo que digo, al final es el único base puro que por lo que yo he visto ha sido capaz de hacer jugar al equipo.
1: A, a ver, yo soy muy crítico con Mike Colley, como sabe. Lo he comentado otras veces en los space y en, lo, y en las oportunidades que hemos tenido de estar hablando sobre el tema. Pero lo que es indudable es su calidad. Es decir, nadie puede eh, hablar eh, ni, ni media al respecto. Su problema, digamos, no es su calidad, no es su talento, no es su liderazgo, porque también es un jugador con mucho, con, con mucho liderazgo, liderazgo en el en vestuario. El Eso también es muy importante. El problema está en su continuidad, Está claro que, 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 que lo que le reprochamos todo es que no está en los momentos clave de la temporada. No ha estado porque, porque se lesiona, porque porque en fin cualquier cosita enseguida es muy frágil. Y, y, y el problema es eso, que no se puede contar con él todo el año. Es jugador de media temporada, prácticamente como hemos visto en los últimos años. Ahora que tiene esa calidad, que tiene ese liderazgo y que puede ser fundamental para una plantilla tan joven... Un jugador que marca ese criterio, que tiene ese carácter. Vamos, no, no me cabe eh, ninguna duda. Y, y de hecho, ya algunos analistas en, en esta pretemporada estaban dando ya que era el jugador, digamos, franquicia del equipo. Y yo, yo, fui yo fui uno de los primeros que en las redes dije que, en fin, me parece a mí que el jugador franquicia es claramente Laurie Marcane. No, no, no es Conley. Conley, eh, bueno, es un jugador importantísimo ahora mismo en la plantilla porque Will Hardy le ha dado ese protagonismo también porque está claro que él se quiere apoyar en Conley. Y colín le está respondiendo, ojo, que también hay que decirlo, es decir, es que estamos hablando de, de la pretemporada y tú hemos visto esos esos cuatro partidos con, en, en, en Canadá, con Portland, con San Antonio y Dallas, y me parece que colí eh, eh, ha estado diciendo, bueno, aquí estoy yo, o sea, aquí estoy yo y, y, y yo estoy para ofrecer, digamos, eso que tú dices de, de, de la experiencia, de, de, del criterio a la hora de jugar, de... de del, del tener las cosas bastante más claras en, en muchos sentidos y, y entender muy bien lo que Will Hardy quiere transmitir que como bien decía Julio antes eh, está aportando cosas muy interesantes para para el futuro de este de este equipo no entonces bueno, yo creo que, que la, la pretemporada, pues eso, hemos visto muchos movimientos porque Jardín tenía que probar, tenía que ver qué hacía, pero yo creo que la apuesta efectivamente también, no sé qué si lo comentaba antes, va a ser un poco porque Volmar ocupe muchas posiciones de, de base, creo que se ha inclinado al final por el argentino, porque también el argentino los minutos, que ha estado poquito, pero los, los minutos que lo ha puesto, le ha puesto ganas, le, le ha puesto interés, o sea, se le ha visto con... Con digamos con cosas de que, que no se le veía, por ejemplo, o por lo menos yo no le vi a Butler.
2: Y cuando, sí. también la otra cosa es el timing. Cuando está con ley se nota mucho y cuando no está, no he mirado el más menos, pero seguramente el más eh, habrá aportado más que cuando no estuvo. Y también puede ser un mentor para los jóvenes que juegan en posiciones eh, de Sin exterior. Duda. Y ahí puede tener un papel importante y lo y yo supongo que le darán minutos para revalorizarlo y que en y Zanik puedan buscar algún tipo de eh, traspaso antes de febrero, por lo que han estado comentando los Insiders.
1: Sí, lo que pasa es que como estamos comentando, es decir, es que si lo cambias a Godly... La, tienes que buscar alguna, a alguien más para la posición de base, es decir, con lo que hay no creo que sea suficiente en el equipo, salvo que también utilices a Sexton en esa posición más, más de base y vaya mejorando, digamos, su juego, que todavía está eh, muy por debajo de las expectativas, ¿no? Ha sido quizás un poco una, para mí, en mi, bajo mi punto de vista, ya que estamos hablando de la pretemporada, eh, Jacobo me parece que ha sido una de las decepciones de, de, de estos inicios por lo menos yo, yo esperaba algo más de él, ¿no?
0: Yo, Colin Sexton, no sé si lo compartís, eh, me deja frío, no en el aspecto como jugador, porque al final, antes de su lesión, el menisco, estaba con números rozando prácticamente, ¿no?, cero estar, y estaban las, un poquito las conversaciones para cero estar. Lo que sí es verdad, que sí es cierto que lo que quiere aplicar Will Hardy, como ha comentado, no es un juego más fluido, que el balón pase por muchas manos, que haya circulación de balón jugando rápido, extrapaz... A mí Colin Sexton no es un jugador que me encaje en, en, en ese sistema. De hecho, es una pregunta que os iba a lanzar ahora y aprovecho y Julio te la, te la lanzo a ti. Yo, por lo que he visto en pretemporada, no sé qué futuro tendrá Colin Sexton, no sé si con el paso de, del curso, ¿no? Se irá adaptando un poquito más a lo que quiera aplicar Will Hardy, pero yo vi a un Sexton que si lo que quiere plasmar Will Hardy es lo que comentábamos, de un juego más altruista, a mí me cuesta verlo eh, eh, dentro de, de ese esquema, ¿no?
2: Pues ya veremos, yo a Sexton le he visto con demasiada ansiedad en ataque, eh, precipitado a la, la hora de seleccionar tiros y cuando eh, recibía del lado débil, sin embargo, ahí tenía muy, muy buenas selecciones de tiro, en defensa lo he visto muy bien, con intensidad, intentando tapar las líneas de pase... Pero vamos, eh, yo creo que hay que esperar, son solo cuatro partidos, llevan un mes entrenando juntos y ahora eh, buscan la química y si luego ya podemos hablar más adelante de, sobre cuestiones tácticas de esta pretemporada, pero eh, hay que darle el beneficio de la duda porque viene de una lesión y el año pasado apenas jugó.
1: Sí, es que eso, yo creo que la palabra lo que tú decías, eh, Julio, la ansiedad, yo creo que ese, ese es lo que se le nota, la ansiedad, está desesperado por por querer jugar bien, porque le salgan las cosas y está claro que no que no le está saliendo, o sea, yo yo no, no creo que no de nadie le discute que es un jugador con un talento y unas posibilidades tremendas, pero que está muy muy por debajo de su nivel, eso es lo que a lo que yo me refiero, pero creo que la clave es lo que tú acabas de decir, la ansiedad, o sea, las ganas de querer y que no uh -huh. puede.
0: Y junto a ellos, ¿no? Aparentemente parece ser que el, los tres jugadores que le van a acompañar en el quinteto inicial, Carlos, por lo que se ha visto en pretemporada, pre son Olinik, eh, Mark Canning y Vanderbilt. Ha sido el quinteto inicial, creo. Bueno, por lo menos ha habido cambios, ¿no? Por el tema del de partido de descanso de Conley, la lesión de Bisley. Bueno, el juego exterior ha cambiado un poquito más. Pero parece que esos tres jugadores, ¿no? Son los que van a acompañar al juego exterior del... Del equipo, por lo menos en la noche de apertura. ¿Cómo, ¿Cómo has visto ese juego interior? ¿no? Porque al final es muy distinto a lo que ha tenido los ya eh, en estos últimos años. Ya no hablamos de un 5 fijo en la pintura, al menos titular, sino dos jugadores como Linick y, y como Marcanen que, que pueden abrir la cancha y justamente Vanderbilt, el eh, que cubre un poquito más no esa necesidad en el rebote ofensivo. La verdad es que han dado cosas buenas, cosas malas. Como, hemos, eh, como coincidimos los tres, son cuatro partidos de pretemporada y muchas cosas que ajustar y que probar. Pero sobre el papel vemos ya un planteamiento muy distinto al de Snyder, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Bueno, te puedo dar, tengo la ficha aquí técnica del, del partido de, de pretemporada, el último con Dallas, porque es muy importante. Yo creo que es el. Un poco está mostrando el potencial del equipo porque Dallas vino con todo también a, a ver cómo, cómo, a probarse, digamos, también cómo estaba, y, 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 y los Jazz también hicieron exactamente lo mismo. Puedo decirte, por ejemplo, Marcane jugó 29 minutos, 29-11, Kelly Olini 24-43, eh, eh, Jared Vanderbilt 25-40, eh, Jordan Clarkson 26-33, Mike Conley 24-13, ese es el quinteto clarísimo, que va a utilizar y después está Colin Sexton con 23-47, 22 eh, Walker Kessler, que para mí ha sido, eh, digamos, la sorpresa más agradable de esta, de esta pretemporada y después eh, eh, sorprende, digamos, los minutos que le está dando a Rudy Gay, bastante más que lo que hacía Snyder y también estamos hablando de un poco lo mismo que, que hablamos de Colin, podemos, podemos hablar de Gay, no que le está dando también minutos y... y y un poco en la mezcla esa de veteranía que le puede aportar al, al equipo en estos instantes iniciales, que claramente se nota que, que le falta acoplamiento, es decir, lo, los chicos uh -huh. no se conocen, llevan muy poco tiempo juntos, o sea, se notan, hay muchos errores, por ejemplo, en ese partido de Dallas se cometieron eh, muchas pérdidas y uh -huh. tal, porque, porque no, claramente no se entendían todavía bien, lo, lo, no, no, no habían los mecanismos, no estaba la química todavía construida, ¿no?
0: De hecho, lo que comentas, ¿no, Carlos? Sigo contigo, Walker Kessler, y después también le doy la palabra a Julio para que nos hable qué opina de, del rookie. Eh, chapó para mí ha sido el jugador más destacado sí. y sorprendente a la vez de, de la pretemporada. Eh, por momentos parecía que no era un chaval que acabara de llegar a la NBA. Cierto es que, bueno... Algunos que otro partido con problemas de falta, ¿no? Que al final es muy habitual en los rookies, principalmente cuando están jugando en el juego anterior, ¿no? El querer salir a taponar, que en la NSA, pues bueno, fue un taponador excelso, pero yo lo, todo lo que le veo es prácticamente bueno, ¿no? Ya en el pick and roll es muy rápido para cortar a canasta, cuando recibe no solo Velaro, sino que sabe abrir, sabe abrir muy bien para los... Los tiradores, pu puede ser una figura, uh -huh. o sea, puede ser una figura imponente en la pintura, pero que también tiene manita para hacer sus cositas al poste y abrir al, al tirador, que yo creo que no, algo, no. es algo que no había con y es que igual, igual que el Kessler ya recién llegado, es que te da algo que no ha tenido el equipo los últimos cinco años.
1: Y que no tiene gober esa visión de juego, esa facilidad de ver lo, lo que tiene que hacer antes de que le llegue la pelota, es decir, cómo resuelve él fácilmente, qué opciones tiene y cómo, y cómo resolverlas me parece que eso es la clave, digamos, de, de ver el talento que tiene ese chico y las posibilidades de crecimiento. ¿no?
0: ¿Tú, Julio, crees que Kessler eh, puede dar sorpresa entre comillas y que le termine quitando el puesto a Linux según vaya pasando la temporada? Porque cierto es que sin ser ya un 5 al uso... Que se, que se pueda adaptar un poquito más al baloncesto moderno Pues siendo tan joven Yo ya, yo personalmente le daría las llaves de la pintura Ya desde el primer partido, Julio
2: A mí Kessler eh, Ha sido una grata sorpresa Los minutos que ha jugado Los ha aprovechado Y además eh, Bueno, no me acuerdo de la universidad Si tiene un 20 o 25% en triples Y luego eh, Lo que estáis comentando Que, que tiene mejor visión y una de las cosas que está buscarlo, buscando Will Hardy es el estrapaz que en la primera parte contra Dallas eh, eso lo hicieron muy bien y consiguiendo canastas eh, sin que fueran tiros punteados por, fa por parte del equipo rival. Y ahí puede ser... Puede ser un, jugalo, un jugador eh, valioso en pícaro, que no se, no tiene miedo a penetrar y si no lo tiene claro, eh, lo pasa al jugador eh, que esté libre del que le haya hecho la ayuda. Así que, que por ese lado, Yolinik y le puede ser muy útil, además es... Mmm, Keynes confía en él porque lo drafteó cuando estaba en Boston Celtics y puede serle completamente de ayuda a, a Kessler de cara a, a las mejoras que pueda haber durante la temporada.
0: Y de momento, Julio, sigo contigo. ¿O quieres decir algo, Carlos?
1: Sí, no, pero era por ah, terminar, sí. digamos, de, de, sí. de la pretemporada, del que me faltan dos nombres que yo creo que son importantes. Bueno, tres, pero dos es eh, eh, Talen Horton Tucker y, mm. y, y Nickel Alexander Walker, que me parece que también le está dando muchos minutos y que yo creo que Will Hardy claramente confía en ellos en cuanto a la rotación del, del, del equipo. Jugaron, eh, en el caso de, de, de Tucker, jugó 19, casi 20 mm. minutos y 18 jugó Alexander Walker. Es decir, también está contando con él que se me olvidaba en el puesto de base. Creo que por eso, esa es una de las razones también, porque otra vez eh, entramos en esa actitud eh, eh, como lo hemos visto en pretemporada y se la ha visto a, a este chico de, de, y el tercer año ya en la NBA de eh, Alexander Walker que está con muchísimas ganas bastante más las que las que mostró ¿Sí? Butler yo creo que claramente se ha ganado esa posición él en detrimento de, de Butler para esa posición de, de digamos de, de la rotación en la posición de base ¿no? Carlos, ¿Sí? y también
2: añadir que esta ¿Sí? temporada hay jugadores que se juegan mucho ¿Sí? como el propio Waller, Beasley que son agentes eh, libres al final de la temporada y les interesa hacer un buen uh
1: -huh. año. Por cierto, Beisle estaba lesionado, por eso no jugó con uh -huh. con, con Dallas, y, y es un jugador que probablemente pueda ser uno de los que va a estar en el quinteto. ¿eh? Es decir, uh -huh. porque yo creo que va a dejar a Jordan Clarkson como sexto hombre, eh, me parece a mí, si está Bailey en condiciones, ¿no? Uh -huh
0: hay muchos jugadores, ¿no? Que nombramos al final Tucker, no, eh, Horton Tucker, eh, Beasley, eh, Walker Alexander, no, que son jugadores que también pueden generar eh, con el balón en sus manos. Yo creo, ¿no? Que, que está un, po un poquito intentando replicar lo que se hizo en Celtics a su, a su manera. De muchos jugadores eso para favorecer la circulación de balón, que sepan por lo menos pasar, que puedan ver al hombre liberado y más o menos por ahí Will Hardy es lo que está intentando construir. Tú Carlos, valoración general de lo que has visto de del planteamiento de Hardy en pretemporada, lo que intenta plasmar, te ha convencido más allá de que obviamente son pretemporada y son cuatro partidos, pero te convencen los primeros matices del juego que se ha visto.
1: Sí, 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 yo estoy convencido de decir, a mí me encanta lo que veo, sinceramente, yo estoy muy ilusionado con, con lo que he estado viendo hasta el momento en esta pretemporada y lógicamente tenemos todavía mucho que ver y que recorrer y, y es muy pronto ya apenas hemos visto como digo, pues cuatro partidos es decir es vamos a ver un, un poco ahora con el comienzo de temporada, el miércoles ante Denver, eh, en donde ya empieza a llegar a jugarse los garbanzos vemos, vemos un poquito más las cosas como, como están, pero me encanta lo que veo me gusta lo que está pretendiendo Will Gardy como digo, esa alegría de juego, ese movimiento de balón, eh, las rotaciones Digamos, también me parece que son, son correctas. Eh, eh, hombre, me faltaría ver algo más que a mí, por lo menos, me gustaría, y no creo que sea un problema en este caso de actitud del chico. Yo creo que él tiene ganas, pero no le está dando los mismos minutos a Ochayagvayi, ¿no? Pero bueno, es, es, también es un chico que, 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 que todavía le queda mucho por, por, por verse y, y es su primer año prácticamente, es un, es un rookie, entonces. Bueno, pues tendrás que esperar, pero tendrá que ganarse también los minutos de rotación, pero creo que es un chico que tiene talento y me parece que se puede esperar cosas importantes de él, mm. pero todavía no 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 en pretemporada apenas lo hemos visto. ¿no? Mm -hmm.
0: Julio, sigo contigo, voy a hacer un repaso rápido de los 15 jugadores finales que van a formar la, la plantilla, ¿no? Son Kessler, Olini, Kasubike, Marcanen, Vanderbilt, Gay, Fontecchio, Aghbali, Beasley, Horton, Tucker, Alexander Walker. Volmaro, Conley Clarson y, y Colin Sexton. Julio, ¿tú cuáles crees que van a ser los líderes del equipo esta, por lo menos esta temporada? Tanto por una parte en la cancha, ¿no? Quienes tengan que tirar del carro, como en el vestuario.
2: Yo creo que uno de los líderes va a ser Clarson, porque él eh, se siente cómodo en Sole ya su cuarta temporada y puede ayudar a los nuevos a adaptarse a lo que es la vida en Sole, la franquicia, y para que, sobre todo para lo que es la parte de la química de equipo en el vestuario, que ese fue uno de los problemas y que Tony Jones destacó en su última entrevista, que eso va a ser uno de los puntos a afianzar durante esta nueva temporada. Sí,
1: además, además una. Una, una de las cosas que se ha destacado y que lo ha destacado el propio Will Hardy y le gusta, además, decirlo cada vez que tiene oportunidad, es la comunicación entre los jugadores. Es decir, que se hablen, que se comuniquen, que se entiendan. Y en eso Clarkson es, es un jugador muy importante en el, en el vestuario, como lo es también, como hicimos Mike O'Leary. Mike Conley en eso. Eh, yo creo que por eso Will Hardy está apostando mucho porque, lo, porque se lo dejen y que se quede todo el año porque yo creo que le puede aportar ese, esa parte, digamos, fundamental para, el, para, digamos, unir y comunicarse en el vestuario. Y Jordi Classo es un poco eso también. Es un, un, un chico muy muy extrovertido, muy divertido y, y yo creo que eso funciona bien eh, digamos en, en, en la parte, digamos, eso, interior que, que, que tan importante es y que tanto falló como estamos comentando en las últimas temporadas esa, esos problemas internos en el, en el vestuario. Eso Will Hardy lo tiene claro, como lo tiene claro también el front office, que eso no puede volver a pasar y que, claro, ahora con toda la renovación, con la cantidad de gente joven, es fundamental crear un núcleo ahí de entendimiento y de, y de, buena, y de buena vibra, digamos, en ese, en ese sentido. Por eso creo que también eh, el tema de, de, de Butler se puede entender por ahí. Es decir, es un chico... Introvertido, no, no, no es muy comunicativo, mm. no, y, y yo creo que eso también le ha pasado factura en esa, en esa decisión. Por cierto, se nos ha olvidado hablar del, del italiano, de Fontecchio, que también Fontechio. está lesionado, y que yo creo que es un chico que también nos ha faltado verlo más. A mí, por lo menos, me hubiera mm. gustado verlo más minutos, y ahí no sé qué problema ha tenido o, o qué ha visto Hardy con él, pero eso sí que es otro de los que a mí me hubiera gustado verle más minutos, porque a él se le veía con ganas de, de mostrar y de ver cosas, pero mm. es que no tuvo casi minutos en cancha, ¿no? Eh,
2: Carlos, mm. yo creo que va a tener minutos en la segunda unidad, y además mm. es un tipo que ya tiene en experiencia en Euroliga, que ha luchado por llegar a la Final Four con el Basconia, mm. y ahí esa parte de experiencia la tiene ganada y lo puede utilizar tanto de alero como de a la pivot, y es una de las cosas que dijo el propio Hardy, que quería jugadores que pudieran jugar en distintas posiciones. Sí, lo que pasa
1: es que no ha con él, o sea, no sé por qué, pero no le ha dado minutos, o sea, es que al chico, al, al italiano se le veía con ganas de hacer cosas y, 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 y que estaba un poco rascado de que no se le diera minutos, porque como tú dices, ya tiene experiencia, no es un novato, no es un no, no, aunque acabe de llegar a la liga, es decir, un jugador ya con una experiencia internacional importante y a mí me ha sorprendido que no le haya dado más minutos. ¿no?
0: Sí, yo esperaba más de, de ambos, tanto de Fontecchio y principalmente de Dak ¿no? que lo nombramos, que al final es un novato y, y jugó bastante bastante poco. Fontecchio me gusta porque al final es un jugador muy versátil, es grande, tiene gran envergadura, tiro de tres, sabe correr la pista, botar el balón, encontrar a sus compañeros, quizás problemas de adaptación, no lo sé pero espero que de, según vaya pasando la temporada vaya de menos no, no, no. a más y, y, y se establezca, ¿sí?
2: Tony, yo os comenté que eh, se, se estaba adaptando al cambio de estilo de FIBA a mm. NBA y que todavía estaba trabajando lo, de, lo del jugar sin balón en la NBA que eh, es, estaba teniendo, ese, por lo visto, ese problema.
1: Sí, puede ser que sea ese el factor, eh. Sí, tiene, tiene razón. Es un problema de adaptación, es, es obvio, porque está claro que, 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 no, que no es que no quiera contar Will Hardy con él, sino que, lo, que en fin, no, no lo ha visto en las rotaciones todavía o lo suficientemente maduro. Y bueno, y también se le ve a eso un poquito la ansiedad del propio Fontequio por querer tener más minutos y mostrar lo que, es, lo que todo el mundo sabe que tiene dentro y que todos hemos visto, ¿no? Su calidad también. Creo que no es cuestionable por parte de nadie, me parece que es un gran fichaje y que nos tiene que dar muchas
0: alegrías a, a, a los aficionados del Utah Jazz. ¿no? Sí, Carlos, te lanzo también dos nombres que yo creo, por una parte, Lauri Markkanen, que yo creo que a la espera de la adaptación definitiva de Colin Sexton al sistema, para mí puede ser la principal amenaza ofensiva del, del equipo, y por otro lado... Jared Vanderbilt, que yo creo que más allá de lo que te suma en cancha es un jugador de, del que hablan maravillas en Minnesota no por su capacidad para también unir el vestuario por la fortaleza que pone en, en pista no por esa energía que impuso al, al equipo que yo creo que también pueden ser dos jugadores que puedan liderar al equipo este año tanto dentro de la cancha como fuera
1: Estoy convencido, estoy mm. totalmente de acuerdo contigo sobre todo Marcane me parece que es un jugador de otro nivel y es un jugador con, vamos, yo tengo muchas esperanzas de que va a ser un jugador que marque diferencias claramente en esta NBA, ya lo, lo, lo hemos visto en, en la Eurocopa, lo hemos visto en Europa y, y aquí yo creo que eh, ya es su quinto año es decir, conoce perfectamente a la liga conoce perfectamente lo, los márgenes que tiene y tiene unas condiciones físicas y un talento para jugar a esto eh, extraordinaria, para mí es claramente ya lo dije antes, para mí claramente es el jugador franquicia de este equipo y, y y yo creo que la reconstrucción va a pasar por él, sin duda alguna y Jared Vanderbilt, estoy de acuerdo contigo también, mm. es un jugador que ya además, él lo, hizo, él lo dijo en las declaraciones es otro también muy extrovertido que, que se comunica mucho y tal, que mm. Eh, él él dijo que que quería romperla aquí que que él venía aquí a a, a a realmente marcar la diferencia no y me parece que lo está demostrando por lo menos en estos cuatro partidos de pretemporada se le ve también con un hambre con una ansia con una gana de de demostrar al margen de que le salga mejor o peor algunas cosas, pero es un jugador además bastante completo como tú dices en los dos lados de la cancha no es es un jugador que que para mí también es clave para esta reconstrucción no.
0: Julio, sigo contigo porque viene perfecto lo de Jarrett Vanderbilt, porque, bueno, recuerdo que una de sus primeras eh, declaraciones, creo que fue en el Media Day, no estoy seguro, que tanto él como Malik Beasley eh, dijeron que, que su objetivo era jugar los playoffs, ¿no? Eh, que ellos venían aquí a competir, a darlo todo, eh, claro, sobre todo viniendo de Minnesota, ¿no? Que ya un equipo ya que jugó una primera ronda de de playoff, pero ¿cuáles crees tú, Julio, que son los objetivos que se ha marcado la franquicia como tal para para esta temporada? No sé si si jugarán por un número de victorias establecidos, si solamente se orientarán al desarrollo del equipo y ver qué jugadores pueden seguir ya de cara a la siguiente temporada, si lo van a ir viendo sobre la marcha, no un poquito de cómo comience el curso, porque el, el primer mes y medio de temporada es muy complicado, si van a intentar eh, equilibrarnos, ¿cuáles crees tú, Julio, que son los objetivos... Eh, que se ha marcado la franquicia y por qué objetivos deberían de luchar este año.
2: Yo creo que el objetivo va a ser, primero, eh, desarrollar jugadores para saber con quiénes va, vamos a contar en el futuro y, como dijeron Hardy y Sizani eh, a competir y a... Y a y que, los jugadores vayan mejorando partido a partido yo creo que esta temporada el, los resultados va a ser lo de menos y lo más importante eh, cómo se adapta cada jugador al, al nuevo sistema que va a proponer Hardy y ver también el tema de las rotaciones quién es eh, y qué rol va a tener cada, cada jugador
0: de hecho, ESPN, Carlos, eh, le dio en la última actualización a los Jazz una previsión de, de 35 victorias. ¿Tú ves esas 35 victorias realistas o los Jazz esta temporada no, o sea, te, tienen que salir a competir pero sin preocuparse en absoluto de, de los partidos ganados?
1: Ya, pues yo ya sabe, ese último ajuste no lo había visto. <ríe> me alegra, me alegra. Porque sí, absolutamente. Yo, hasta, yo estaba diciendo que cuando eh, vi los primeros pronósticos que hablaban de veintipico victorias, digo, vamos, ni, ni de broma. Entonces, yo estoy convencido que, que, que íbamos a estar más cerca de los cuarenta. Y bueno, si treinta en 35 me alegra porque estamos dentro de, de, de... Para mí es absolutamente realista esa posición y yo creo, y, y yo digo, tengo ilusión de que pueda ser incluso más. Está claro que no se van a fijar un... un digamos unos criterios muy claros en cuanto a lo deportivo sino va a ser un un, eso, un día a día un probar a ver qué tal va la plantilla cómo va desarrollándose cómo cómo se va ajustando etcétera etcétera y no se va a marcar digamos un, eh, para mí ningunos criterios más allá de, de ver cómo marcha la cosa y en función de eso ir a, ir a, ir viendo o plantándose objetivos a corto más que a medio plazo no me parece que eso va a ir por ahí y, y como tú dices hay un inicio de temporada complicado los ocho primeros partidos tan solo tres son en casa el resto es fuera de casa y, y, y va a haber un, un, un inicio de, de calendario complicado para, para el Jazz pero que va a servir muy bien también para saber dónde estamos no y, y qué opciones tiene esta esta, esta nueva plantilla y a partir de ahí yo creo que ya se analizará qué hacer para el resto de la temporada.
0: Sí, de hecho ese primer mes y medio de, de temporada creo que es contra Denver dos veces, Minnesota, Memphis dos veces, Dallas, Lakers dos veces, Clipper tres veces, Sixer Phoenix dos veces y Golden State Warriors. Es decir que, que va a ser una un toque inicial no bastante duro para, para los Jazz, pero creo que también va a servir para curtir a los, a los chavales, no para que ya entren en dinámica competitiva de... De verdad, y ver un poquito no también cuáles son las aspiraciones del equipo. Yo creo que quizás puede servir un poquito como de, de prueba, ¿no? El portal Tankaton le da el décimo calendario más fácil a los ya, pero cierto es que su mes y medio de, de arranque va a ser muy duro. Yo no sé si a lo mejor este mes y medio puede llegar a condicionar el enfoque del equipo para el resto de la temporada, pero sí, puede quizás servir un ahí. poquito, ¿no?
1: Sí, yo creo que va por ahí yo creo que ese mes y medio va a marcar un poco lo que va a pasar después. Es decir, eh, A partir de ahí yo creo que lo analizarán y, y, y entonces mirarán qué, qué, qué es lo que hacen, digamos, para enfocar el resto de la temporada. Estoy convencido de eso.
0: ¿Y tú, Julio, crees que en función de lo que pase en este primer mes y medio de, de temporada, que ya hemos dicho que es bastante complicado, eh, Denny, Enchi y Sanic se puedan... no plantear hacer algún movimiento antes del, del cierre de mercado, que vuelvan a ir a la carga por Mike Conley, por, Rad, por Rudy Gay, e incluso si la oferta es buena, quién sabe si un Malik Beasley o un Alexander Walker, porque al final lo comentábamos, no este primer año va a ser de evaluación y quizás ya las primeras decisiones se toman antes de febrero.
2: Sí, yo creo que quizás haya algún traspaso, sobre todo... ...por lo que han dicho los Insiders... ...estaría ahí... ...Ponley... ...y luego... Eh, ...a esperar... ...y ver cómo... ...van progresando los jugadores... ...partido a partido... ...y sobre todo... Eh, ...entender los sistemas de Hardy... ...porque a mí me ha gustado mucho... Eh, ...cosas como en el lado David... Eh, cortes, bloqueos directos e indirectos, que creaban líneas de pase para eh, tiros que no eran muy bien defendidos y vamos a ver eh, cómo se adaptan a este tipo de juego y más jugadores como Sexton o Clarkson que necesitan el valor y lo que y se nota mucho que Hardy es de la escuela de Popovich, en ese sentido
0: Sí, sí mucho y, movimiento y, de
2: balón
1: Sí, vamos a ver un poco el modelo, como también antes comentabas, de lo que está, de lo que ha hecho Boston en los últimos años Me parece que, que ahí Hardy yo creo que ha tenido mano y ha tenido mucho que ver en todo eso eh, o, o, por lo menos, coincide con esa filosofía, porque vamos a ver mucho eso también. Esas esas rotaciones permanentes, muchos movimientos. Mm. Es decir, eso eso lo. Y, y un juego bastante divertido, por otra parte. Es decir, que eso que yo creo que también va a ser otro factor que a la gente le va a gustar. Va, va, yo creo que se va a haber partido bastante entretenido.
0: ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Cómo se ha rodeado Will Hardy, cómo lo han rodeado, porque ya no solo se ha llevado asistentes de de Boston, ¿no? Sino también han seguido asistentes de los jazz, ¿no? Como Jensen, como Skeeter, ha vuelto Hornacek como consultor, también Jason Terry, es decir, yo creo que no va a ser, obviamente, Hardy la próxima temporada. Nuestra temporada va a ser el entrenador más joven, va a ser su primera experiencia como head coach, pero no lo han lanzado al, al ruedo, ¿no? Es decir, no, no, que va. ha sido muy buena, creo, también la confección del, del staff.
1: Está muy bien rodeado, o sea, es decir, eh, eh... Jason Terry, o sea, otro otro eh, asistente muy interesante que yo creo que le va a dar mucho, ¿no? Y se le ve que tiene que tiene ganas también de protagonismo. Bueno, él es ya él de por sí muy protagonista, pero pero que se le ve que no que no va a ser un un asistente pasivo ni mucho menos, o sea, que va a estar ahí a, activo y Sí, sí, Artista muy bien rodeado. Ah. No, no, por eso te digo que se presentan cosas muy interesantes y hay mucha gente por pulir, hay mucho trabajo que hacer y, y, y yo creo que por eso nos vamos a divertir. Va a ser un año bastante entretenido y vamos a ver crecer a esta gente. Son ah. todos chavales muy jóvenes, que estamos hablando todos, tienen por debajo de 25 años la mayoría, ¿no? Y
2: la además cual... una mezcla de continuismo con ah. los asistentes de Snyder, más ah. los que conocía... Hardy de Boston, y luego Hornacek, que es una de las instituciones históricas de los jazz, y para la gente que más años lleva siguiendo al equipo, eh, sobre todo de los 80, 90, que fue cuando jugó Hornacek con Stockton y Malone, eh, y pueden serle de, de mucha ayuda a Hardy de cara a enfrentar esta temporada, tanto cuando vengan momentos buenos como malos.
0: Bueno, esta va a ser cortita y al pie para ambos. Empiezo contigo, Carlos. ¿Cuál crees que es el, el techo del equipo esta temporada en el supuesto de que todo encaje de, de maravilla, es decir, el tope?
1: Hombre, el tope creo que es que pueda entrar en playoff, mm. es decir, aunque sea en la repesca, pues de alguna manera, ¿no? Es decir, eh, yo creo que, que ese va a ser el, el, el tope y, y me parece que es la aspiración que la propia afición tiene Es decir, que las cosas salgan bien Y que de repente no te la sorpresa de que pueda participar en playoff Eso sería, digamos, el, el, el gran objetivo y la ilusión de todo ¿Tú, Julio? ¿Cómo lo ves? Pues
2: yo creo que ante penúltimos o cuarto por la cola en la conferencia oeste Porque hay muchos equipos de bastante calidad y no siendo importantes los resultados Y más eh, Cómo juega el equipo eh, Vamos, yo no me centraría Tanto en el récord, pero creo que estaremos eh, Por ahí, aproximadamente
0: Yo ahí tengo que ir Con Julio, yo creo que bueno, que el equipo Obviamente, partiendo de la base de que No es una reconstrucción al uso Esto no, no va a ser como lo de Detroit, como lo de Orlando no Como lo de, lo de Houston Lo de los Thunder, es un equipo Con una base de talento muy buena Con jugadores que ya casi han sido el star o que han sido destacados en sus equipos, pero yo exacto, creo que hay que ir exacto. Sí, pero yo dudo un poquito más por el tema de que claro, que es un equipo completamente nuevo, que no se conocen entre ellos, nuevo entrenador y voy a ser un poquito más, más precavido, también no sé, también os lanzo esta pregunta, si el factor Víctor Wembanyama puede reconducir y condicionar un poquito la temporada o no porque cierto es que bueno, eh, postula para el número uno del draft de 2023, pero al final solo tienes un 14% de posibilidades de que te toque. Claro, Eso significa, que... son, son matemáticas, que un 86% es que no. Claro,
1: es que apostar <risa> a buen Bayama es, me parece un poco decir, es no sé,
0: absurdo. Es
1: un riesgo, es un riesgo. ¿Quién, quién, ¿Quién no lo va a querer tener? Evidentemente que todos van a querer tenerlo, pero claro... Es que ¿cómo, cómo optas a eso, o sea cómo puedes apostar a sí. decir perdiendo todos los partidos, vas a tenerlo, pues claro que no o sea, es, es evidente que no, entonces eh, yo creo que ese no es el factor en mi opinión, es decir ya veremos si después se tiene suerte y se consigue tener, pero creo, como tú bien decías, esto no es la reconstrucción de Houston ni la de Oklahoma ni nada, de esto esto es otra historia, es decir este equipo tiene talento, tiene jugadores con, con mucha proyección, jugadores que ya tienen experiencia, es decir, es que ya lo hemos visto, te digo, el partido último con Dallas es un referente. Y el equipo eh, lo peleó y estuvo a punto incluso de ganarle el partido a un equipo como Dallas que tiene un, un, una gran plantilla y que en su, pues, supuestamente va a ser de los protagonistas en esta conferencia oeste y en la liga este año. Es decir, como como hemos visto que con el crecimiento que tiene que tener, es decir, y me parece que es una, una muestra de que este equipo y, y, y está todavía, vamos, a, a un 20% del desarrollo que puede tener el, el pero el potencial es evidente. Yo creo, por eso digo, mi, yo creo que no es arriesgado y no es para mí aventurado decir que si las cosas van bien y si el equipo crece y volvemos a lo de antes, ese mes y medio es clave para saberlo, porque... porque eh, eh, prácticamente un tercio de, de, de los partidos se juega en casa, pero el resto es todo fuera, en este mes y medio hasta finales de noviembre, entonces ahí veremos dónde estamos, o sea, es que esa es la historia, es que nadie va a saber dónde estamos tampoco, sí. porque, porque el talento está ahí y la calidad de los jugadores también y lo de que lo, lo, ya volvemos también a lo de antes de que si Collie lo quiera sacar sí, en el front office estarán encantados de moverlo, sí, sí, sí. pero yo te digo que Hardy no creo que tenga muchas ganas de que se mueva
0: Sí, de, mom de momento está un poquito la expectativa, ¿no? a jugando al despiste, porque ves a jugadores en treneros diciendo, obviamente que van a competir, Julio, pero después hay declaraciones de Ench, ¿no? Diciendo que el draft de 2023 va a ser incluso mejor que el de 2022 y que el de 2024 incluso puede ser mejor que el de 2023. Así que, Julio, creo que un poquito, ¿no? Los ya quieren competir, pero desde la gerencia ya están y siendo muy molestar. pillos. Están y siendo muy molestar. pillos. ¿no? Sí, sí, están siendo sí, muy pillos el... de intentar como absorberlo todo, o sea, no prescindir de nada, pero a la vez no atarse a nada. Están un poquito ahí navegando en todo.
2: Sí, el propio Daniels dijo que el draft de 2024 incluso puede ser mejor que el de 2023. Y además, eh, tenemos tres pits de primera ronda para el próximo draft. Y nada, recordar a la gente que Stoughton fue un pick número 16, Calmallón un número 13. Es decir, que no necesariamente tienes que estar en el top 5 para conseguir Exacto. un gran jugador. Y. Eh, vuelvo a insistir en la misma idea de antes que dejar a, eh, al equipo que se desarrolle que interiorice los sistemas eh, ver qué va a ofrecer cada jugador según lo que busque Hardy oh. y, y por último añadir un dato a lo que dijo antes Carlos y es que ni Zani ni Ains quieren que seamos unos soclajos, es decir, jugadores mm. jóvenes sí, mezclados con veteranos, pero venga, a competir, a mejorar y ver eh, cómo va la temporada aquí en adelante
0: Sí, históricamente creo que ninguna reconstrucción reciente de los Jazz se prolongó más de tres o cuatro años, al tercer cuarto año el equipo ya estaba en semifinales de conferencia, yo creo que van a intentar más o menos emular un poquito eso, y te, te paso el testigo Carlos, también el tema del, del All-Star va a ser importante porque a pesar de haber perdido las estrellas, si el equipo juega divertido y ya genera desde el principio, no en ese primer mes y medio dos esa ilusión, puede enganchar a mucha gente a pesar de que el equipo sea nuevo
1: exactamente porque es que uh. que por eso decía que el factor olestar es clave y otra cosa clave también es que a la propiedad eh, eh, se le ha dicho por parte de front office que, que se va a competir este año que, que no es eh, que no que no va a tener un equipo perdedor es decir por mucha reconstrucción que se esté haciendo en absoluto por eso digo que ese factor del olestar es clave en el sentido de que eh, este equipo tiene que salir a competir lo que pasa es que claro lo que no sabemos es en qué nivel va a estar pero que este equipo no va a ser un equipo perdedor para ver si no, la, 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 los drafts, digamos, no, no salen afortunados y podemos conseguir jugadores importantes, en absoluto. Que nadie piense en eso porque no se va a jugar a eso para nada. Es decir, y, eh, porque el Fornofi lo tiene claro, la propiedad además así lo, 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 lo ha pedido y así se ha comprometido con él. Por eso digo que también la afición está ilusionado y yo creo que todos estamos ilusionados, en, por lo menos aquí, el ambiente aquí en Salt Lake. Eh, en Salt Lake City es que la gente está con mucha expectativa y con mucha ilusión, que se ha generado mucha ilusión en torno a este proyecto, eh, a pesar de la decepción de, de haber perdido eh, lo que era un proyecto ganador como el, el, el anterior. Pero, pero no está para nada la gente desilusionada de, de, de decir, bueno, fíjate lo que hemos perdido y ahora veremos a ver o a ver qué pasa. No, 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 para nada. Es decir, hay mucha ilusión y con, y, y con este nuevo proyecto... Y, y todo el mundo está viendo que hay talento, que hay gente joven muy interesante y que ya desde el primer momento vamos a, primero, a, a ver un equipo que creo que va a jugar bastante más divertido de lo que hemos visto hasta el momento y, por mm. otra parte, que, que, que vamos a ver, hay muchos jugadores que van a, 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 a mostrarnos, digamos, talento y capacidad, ¿no?
0: Pues bueno, recapitulando, no, para ya echar el, el cierre al, al episodio que yo creo que ha quedado bastante completo, no. Os voy a preguntar a cada uno. Bueno, ya la temporada regular no empieza este miércoles ante ante Denver. Va a ser un, un buen punto de partida, ¿no? un buen comienzo contra el, el MVP, Julio. Eh, en un par de frases, ¿cuáles cuáles son tus tus sensaciones generales con el equipo para esta temporada 2022-2023?
2: Pues eh, si lo tuviera que resumir eh, en un tweet es entusiasmo y a tener paciencia con los resultados.
0: ¿Y tú, Carlos, cuáles son tus, tus impresiones también en, en un tweet, si lo queremos decir así?
1: Bueno, pues ilusión, esperanza y, 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 y creo que y paciencia, claro, también como decía Julio, es decir, paciencia, hay que, tener, hay que esperar un poquito a que esto se desarrolle pero que no hace falta tampoco, digamos, desesperarse de que esto sí. va a ser más de una temporada. Yo creo que esta misma temporada vamos a ver cosas.
0: De hecho, lo resumió muy bien Kelly Olini, que en unas declaraciones, que, que dijo que, que la gerencia lo está haciendo bien, que ha puesto las bases eh, correctas de cara a crear un proyecto ganador, pero que el éxito obviamente no se construye de la noche a la mañana, que, que hay que tener paciencia. Yo creo que más o menos lo que habéis dicho y lo que yo también comparto no es que sí, que la base del equipo es... Es importante, ya no solo por la plantilla, sino por eso, por toda la cantidad de picks y toda la flexibilidad futura que te da, aparte de toda la masa salarial que, que se ha liberado este verano. Así que yo estoy con vosotros, eh, tanto Julio como Carlos, de que se comienza la temporada con ilusión a pesar de, de ese dolor, no de esas pinitas de haber visto... Eh, a Gobert y a Miche, por lo menos en, en unas finales de conferencia pero bueno miramos hacia adelante con, con optimismo no
1: no no ya, ya hablaste ahora de Olini que tampoco hemos dicho prácticamente nada de él sí. en este en este space y es otro jugador <risas> clave titular sin duda jugador importantísimo en en este nuevo proyecto de del de los Utah Jazz porque es un jugador también de de gran calidad en las dos eh, eh, digamos zonas de la de la cancha, ¿no? Es un excelente defensor, un gran defensor y después cuando está acertado en ataque, también es un jugador muy, muy interesante, ¿no? Cuando tiene, cuando, cuando afina su tiro exterior, también es muy bueno, es decir, no solamente... Eh, ataca por dentro, sino que también tiene mucha calidad para atacar por fuera, es decir, y ya es un veterano, es uno de los de los jugadores precisamente que va a dar ese balance que estamos hablando mm. ya ya tiene esos 31 años y, 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 va a ser otro de los pilares en los que se va a basar, y lo hemos visto claramente Will Hardy, ¿no? Mm. Pues bueno, y un buenos, hombre de la
2: confianza sí. de Dani es mm. que lo trasteo mm. para Zdex, y como, exacto, como, como exacto. es que puede ser ayuda de mucha ayuda para Udoka, Kessler de cara a su mejora, y yo espero de Udoca este año porque se juega esa agente libre restringido.
0: Y aparte, el equipo, yo lo que le he visto es que cuando no ha estado Kessler, ha faltado defensa interior y rebote, y Udoca, yo que, yo creo que a nada que le respete el físico, que al final lo que ha lastrado ha sido las lesiones de tobillo, sí. puede ser un hombre de rotación por lo menos, sólido para, para los guías. A mí me encanta ese buque, me encanta uh -huh. ese buque. Es un jugador que yo mm,
1: espero muchas cosas de él, ojalá no se recupere esos problemas de lesiones, pero yo creo que si, si, si las lesiones le respetan, estoy contigo. Me parece que es un pedazo de jugador. Y después no sé lo que nos va a dar Mike Porter que también es un jugador con un físico uh -huh. muy interesante, pero no sé, eh, eh, ahí está, tampoco lo hemos visto como para saber que... que que nos pueda aportar, lo, 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 pero bueno, tiene que crecer también. Vamos a ver si se hace hueco, no sé. Eso es otro Habrá, jugador sí. que está
0: ahí. Habrá partidos de sobra, ¿no? Para probar también a los contratos duales. Es verdad que no hablamos de Mika Potter y de Johnny Yusan, que tampoco jugaron mucho en, en regular season, pero bueno, ¿no? Si, 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 si tenemos que usar una temporada para probar, para evaluar, para desarrollar, obviamente va a ser esta. Yo creo que también van a disfrutar de, de sus oportunidades, no sé si muchas, pero creo que por lo menos lo ve, los veremos en acción en, en algún partido para ver también, ¿no?, de qué son capaces y de y de que no, que no queden un poquito en el ostracismo como ha pasado los últimos años con jugadores jóvenes.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y,
0: pues nada,
2: sí, chicos. El, sí, en ese sí, sentido en... Snyder <risa> era un poco estricto <risa> con los novatos, eh,
0: que Amarrate, sí, Amarrate. Cancha. Amarrate y con los jóvenes, ¿no? La verdad, eso es lo único que me da un poquito rabia con Jared Butler, ¿no? Que es cierto, que no estuvo a la altura, pero yo creo que también el pobre estuvo un poco condicionado por la poca oportunidad que tuvo lo que hablamos de sexto, ¿no? de, de la ansia por querer demostrar y al final, por eso el, el corte ahora al final me sorprendió porque yo creía que este año por lo menos iba a ser en el que se le iba a probar si verdad, de verdad podía estar a la altura en una temporada completa de 82 partidos ahora por desgracia, bueno, no se optó por él pero yo le deseo suerte y que ojalá encuentre una oportunidad en en otro equipo, por lo menos. Yo creo que la va a tener porque todavía es joven.
1: Sí, hombre, claro. Ojalá, despierte. Es decir A mí me recordó un poquito a lo que pasó en otro nivel y en otras circunstancias con Trey Burke. Me pareció, sí. eh, pasó algo parecido con, con Butler aquí, ¿no? Eh, eh, salvando las distancias y la... ...y las calidades, digamos, de uno y otro... ...pero me parece que pasó un, algo parecido... ...de que no se le dio oportunidad... ...pero él también uh -huh. se apocó, en vez de, de decir... ...bueno, aquí estoy yo y que y voy a demostrar... ...de lo que soy capaz, etcétera... ...muy pocas veces lo hizo... ¿no? En, lo, ...en los minutos que uh -huh. estuvo en cancha, ¿no? Y, y en esta pretemporada, digamos, faltó eso... ...a mí, por ejemplo, Alexander Walker... ...me, me parece que, que, que eso, que aportó mucho más... Uh -huh. ...de lo que pudo ser Butler... Y, ...y eso hizo que, que al final... ...la dirección técnica de Hardy tomara uh -huh. esa decisión... ¿no? Uh -huh. Pues bueno no. chicos,
0: yo dale Julio acabas y lo y dale Sí, sí. no era,
2: bueno, no sé si os acordáis el año pasado cuando el draft, mm. pero gente en Sol Lane decía que iba a ser el robo del draft eh, mm. habiéndose seleccionado sí, sí, sí. en una posición tan baja que había caído hasta, no me acuerdo ahora el número, 40 pero... creo, creo que había sí,
0: sido 40.
1: sí, mm. sí por, por ahí,
0: por ahí andaba, eh, 40 y algo, o 40, sí. Pues bueno, eso, entonces ya ponemos el broche final a, al episodio. No quiero tampoco quitaros mucho mucho más tiempo, Carlos, sobre todo tú que sé que, que estás liadillo ¿no? ahora que tienes que, que cambiar de, de pelota.
1: Exacto, porque ahora no hay ni más ni menos que el partidazo a la, a la una hora de aquí de... De, de Utah a las eh, 8 ocho horas de digamos de, de Canarias y a las 9 por si digo por si lo quieren ver porque creo que ahí en la plataforma de Ascend lo pueden ver en, en Europa los que estén en Europa y los que estén aquí en, en Estados Unidos y no estén oyendo pues el partidazo digamos de playoff la el Real Salt Lake que se lo va a jugar todo contra el equipo de Austin Texas en en la primera ronda de estos
0: playoffs a ver si tiene suerte tienen suerte y, y avanza así que Yo no,
1: también, me parece más que puede haber opciones.
0: Más o menos o hoy similares a los de los ya. La no, confianza. No, no. La más. confianza más. 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 O sea, están. Ahora mismo es el primer equipo de Utah. <risa> Hombre, en estos momentos sí. <risa>
1: <risa> en estos momentos no te campanas ninguna duda.
0: <risa> pues nada, eso, chicos. Un placer de nuevo teneros por por aquí. Eh, ya, bueno, ya sois parte de, de la familia de, del cartero, ¿no? Carlos de nuevo, Carlos Artiles, un placer tenerte por aquí.
1: Igualmente muchas gracias por la invitación y ya saben que siempre estamos a, a disposición
0: ya lo, lo que sea pertinente. Un abrazo y, para todos. Y Julio, a ti también un abrazo enorme y gracias de nuevo por, por aceptar la, la invitación y por este tremendo, tremendo rato de, de charla sobre, sobre los jazz.
2: Muchas gracias, cuando quieras, ya estoy por aquí. Nada, encantado de hablar de la actualidad de los jazz.
0: Por supuesto, siempre que estéis disponibles y que podamos cuadrar un ratito, obviamente voy, voy a llamar, pero al, al momento. Y nada, eh, ya para finalizar, eh, comentar que bueno, esta nueva temporada vamos a intentar poner algo, algo en marcha. Eh, cada día de partido vamos a intentar hacer una previa con un seguidor, aficionado, creador de contenido, etcétera, ¿no? De, del equipo rival contra el que se enfrenten los jazz ese, ese día, para intentar también, ¿no? Un poquito de crear comunidad, no solo entre, entre los propios aficionados de de los ya no sino también generar un poquito de sinergia con otros equipos y demás mejor ambiente o sea hacerlo un poquito también más distendido no de momento ya esta nueva temporada vamos a tener ya una charla en directo con de la familia back to back no que tenemos varios podcasts dirigidos a distintas franquicias pues ya el miércoles hemos cerrado algo con con los chicos que cubren la actualidad de Denver y el viernes también hemos cerrado algo con no con con los chicos que hacen el podcast de, de Minnesota, ya a lo largo de estos días, pues compartiré en redes ya la hora exacta que, que se hará y será un placer, pues, quien quiera también unirse para, para escucharnos, para apoyar algo, aportar algo por por comentarios o lo que sea, pues estáis más que, que bienvenidos. Y nada, eso. Muchas gracias, Julio, muchas gracias Carlos, y también muchas gracias a los que habéis estado escuchándonos ahí al otro lado, tanto en el espacio de Twitter como todos aquellos que habéis hayáis optado escucharla posterior en el podcast un abrazo enorme y nos escuchamos en breve